0: ופתאום אני אומר, רגע, זה לא אותו דבר, זה לא אותה הסתכלות, אוקיי? ופה זה הקטע שבאמת נפתח, נפתחו לי העיניים, כי אני אתן את זה בדוגמה הכי פשוטה. בתור סטודנט לכלכלה, וגם אחר כך מרצה, אתה לומד שהחיסכון זה ההפרש שבין ההכנסה לצריכה, אוקיי? לצריכה הפרטית ברמת החשבונאות. Mm-hmm. ואז היתר זה חיסכון. ופתאום אני בא לקורס של דנה, והיא אומרת, מה פתאום? מה פתאום? הצריכה זה ההפרש שבין ההכנסה לחיסכון.
1: ואולי יש בחקור.
2: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט דברים שלא לימדו אותנו על כסף. והפעם אירחתי את שאולי כצנלסון, אדם שעשה המון בחייו, בתפקידים מאוד מאוד בכירים, בהשפעה מטורפת על אנשים. והזמנתי אותו לדבר איך הוא נערך לפנסיה שלו בהיבט של משמעות, בהיבט הכספי. והאמת היא שדיברנו על המון דברים שבכלל לא צפיתי שנדבר עליהם. ובאמת, אתם מבינים איך בן אדם מכין את עצמו לפנסיה? יש פה הרבה מאוד כלים שכל אחד שחושב על הפנסיה שלו יכול לקחת מהפרק. אז מאחלת לכם האזנה נעימה. שאולי. איזה כיף שבאת להתארח אצלי הפודקאסט. קודם כל, תודה. אני אתן לך תכף להציג את עצמך, ואנשים יראו פה איזה בן אדם בכיר אתה, ואיזה בן אדם עשית דברים בחייך, בסדר? כן, נו. אבל כשאני מסתכלת עליך, אני צוחקת.
0: אתה אומר שאני בכיר, אז אני צוחקת.
2: כן, אני יודעת, אבל תכף הם יראו, איך אומרים, יעיד הבן אדם על עצמו, מה שנקרא. בסדר? אבל עכשיו המאזינים שומעים פה שיר בכלל. אז איך זה מתקשר הדברים האלה ביחד? עכשיו תספר לי. אני,
0: אני, אחרי השלב בחיים שהיה חשוי להציג את כל הטייטלים שלי, כאלה וכאלה, בסופו של דבר, כשבאתי ואמרתי, רגע, מה אני אמיתי בפנים? התחלתי להגיד, חבר'ה, אני זמר. וחוץ מזה, אני גם עוסק בניהול ובתחומי הכלכלה והכספים, אבל זה בשביל הפרנסה. הנפש, באמת, זה המוזיקה.
2: וואו, אז עכשיו תציג את עצמך עם כל הטייטלים וכל הזה, דווקא עכשיו אני עוזר לך על הפכה ועל חמתך, מה שנקרא.
0: טוב, אז ככה, שמי שאולי קצינלסטרן, קודם כל משפחה, באמת, זה חשוב. קודם כל, לפני הכל, בגיל מסוים אתה מבין את זה, שזה הדבר באמת חשוב. אז אני כבר, בשלב הזה, כבר עברתי אותו לפני כמה שנים, ובאמת המשפחה זה הדבר הכי חשוב. אז אני נשוי לאותה אישה, כבר ארבעים שנה, שזה גם הישג. ראוי לציון. לגמרי. והיא פסיכולוגית דרך אגב. אני גם למדתי כלכלה ופסיכולוגיה בעברי, אז יש לנו משהו משותף רע, שאתה יודע, בין אשתי וביני, שכבר היה איזשהו בסיס טוב. יש לנו שלושה ילדים שהיו כל אחד בעולם, אפשר להגיד, בעולם העסקים. הם מתחברים איכשהו אחד לשני, והם קבוצה נפלאה של חבורה באמת שגידלנו אותם תמיד להיות אחד עם השני ואחד עבור השני, ואנחנו שמחים שבאמת... זה מה שקורה. בגדול הייתי אומר הם סביב העולם הזה של ההייטק בנגזרת ספציפית של עולם המידיה ותחום השיווק הדיגיטלי שהם צמחו ממנו כולם ועוסקים בו בצורה כזו או אחרת ואחד מהילדים עשה גם אפילו איזשהו אקזיט נחמד לאחרונה וגם זה מתחבר לעולם שלי לעולם הכלכלי אבל בטח אנחנו נדבר אחר כך. חוץ מזה אני גם בעולם הכלכלה כבר שנים רבות יש לי שני תארים בכלכלה ויש לי עוד תואר בניהול חדשנות שעשיתי בחו"ל מתוך עניין כמובן כי מבחינת תארים כבר לא היה בזה צורך הייתי גם מרצה באוניברסיטה ובאקדמיה במשך מספר שנים אבל זה תמיד היה לצד העיסוקים האחרים שלי mm-hmm. בעיסוקים האחרים שלי תקופה מסוימת הייתי בצבא אני סגן אלוף במילואים אבל החלטתי לעזוב בגיל מאוד צעיר ולא להישאר לקריירה צבאית כי זה שיעמם אותי קצת סליחה בלי לפגוע באף אחד
2: גם אני כמוך עזבתי את זה. אני לפי.
0: באתי מחיל האוויר, דרך אגב, אני מאוד אוהב את החיל עד היום. חבר עמותת חיל האוויר, ובאמת גאה בחיל הזה, וחושב שקיבלתי שמה הרבה מאוד כלים וערכים וזוויות ראייה נכונות, mm-hmm. וכלים לניהול. ובעיקר כל נושא שקשור לאחריות אישית, ו- ולתחקר כל אירוע. ולהבין מה, מה היה נכון ומה לא היה נכון ולקחת את המסקנות וליישם אותם בהמשך
2: לקחת אחריות גם
0: זה בהחלט אמרתי לקחת אחריות בדיוק. קודם כל אקאונטביליטי מה שנקרא <קנטביליט> זה תמיד לקחתי את זה משם ואני מקפיד על, 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 על הגישה הזאת כל חיי גם בניהול וחוץ מזה הייתי בתפקידים שונים כלכליים אני לא יודע אם יש טעם כרגע להתחיל לפרט את כולם <מד> אז זה כולל גם בבורסה לניירות ערך וגם ב... Uh, בגופים ציבוריים כמו התאחדות התעשיינים שעסקתי שם בניתוחים כלכליים וגם בבנקאות הייתי הכלכלן הראשי של בנק דיסקונט מנהל המחלקה הכלכלית עסקנו בהרבה תחומים שם לא רק בכלכלה גם בניהול פנימי של הבנק בניהול תוכנית היעדים וניתוח הרווחיות של הבנק ו- ו- וניתוח הסניפים רווחיות הסניפים ועוד הרבה כהנה וכהנה uh, ואחר כך כאילו רציתי מאוד מאוד ללכת יותר לפן העסקי ולעזוב קצת את הפן הכלכלי, אז גם מוניתי להיות מנהל אגף השיווק של הבנק, זה תפקיד בכיר שם, היה מאוד מעניין, אבל גם זה, <laughs> קוצים בישבן לא הניחו, <laughs> ובשלב מסוים החלטתי לצאת החוצה, לעזוב את החממה הזאת שנקראת בנקאות וקביעות, כן? שזה וואלה, אנשים אמרו לי אתה מטורף, באמת, אמרו לי, היו אנשים במסידת הסיום שעשיתי ניגשו אליי חלק מהאנשים, אמרו, תשמע, אנחנו מקנאים באומץ שיש לך.
2: זה, זה היה מהלך לא פשוט. לגמרי.
0: לא פשוט. Mm-hmm. ועברתי להיות סמנכ"ל של גוף גדול, מסחרי גדול, זה היה אז המשביר mm-hmm. לצרכן. Mm-hmm. אגב, קיים עד היום, אבל בדרך עברתי איתו תקופה לא פשוטה עם המשביר. התפקיד שאליו נקראתי היה בעצם הפרטה של המשביר, כשהוא עוד היה בבעלות של הקורפ. לצד היושב ראש שם שהתמנה קצת לפניי יעקב ליפשיץ באמת אדם איש משכמו ומעלה מאוד הערכתי אותו הכרתי אותו בבנק היה שם סמלכ"ל בכיר
3: mm-hmm.
0: ומה שרצינו לעשות זה להוציא את החברה להפרטה למשקיעים היינו בתהליך טוב mm-hmm. אבל לצערנו קרו דברים כולל התנהלות בנקאית מסוימת ששוב בלי לבקר אף אחד אבל למדנו, כן. למדתי קצת מהחיים מה זה להתנהל, להתנהל מול בנקים והגוף נכנס לפשיטת רגל ואז אני מצאתי את עצמי פתאום וואו נוסע על אופניים ללשכת אבטלה לקחת דמי אבטלה שהיו לי קצנסון עם כל התארים כן. וכל ההיסטוריה שלו ובאמת שנחשב סופרסטאר בבנק דיסקונט אמיתי באמת, באמת ככה אנשים קראו לי וחלק מהאנשים <laughs> פתאום רוכב על אופניים ללשכת אבטלה אחרי שבאו לקחת את ההונדה האדומה עם הגג הפתוח שהיה לי קודם וכולל המחשב הנייד שהיה לי כל זה באו לקחו לי כן מהבית חברה בפשיטת רגל וכן ואני רוכב על אופניים של הבן שלי אני
2: רוצה לחשוב רגשית איפה היית איפה זה נכון
0: וואו וואו זה היה חוויה קשה מאוד ממש ככה מה שנקרא איגרא רמה בירה מיקטע אמיתי אמיתי לגמרי.
2: בן כמה היית אז בתקופה הזאת?
0: וואו, זה היה, אני חושב, משהו באזור 2002, משהו כזה. זה היה בדיוק תקופת האינתיפאדה, שאולי, אני כבר לא זוכר, השנייה. כן, כבר זה היה אחרי האירוע שהיה במלון פארק, זה אני זוכר טוב, כי זה השפיע מאוד קשה על המשביר לצרכן, כי רוב החנויות היו בקניונים, החנויות החשובות, וזה היה באמת תקופה קשה מאוד.
2: איך אתה באמת רגשית התמודדת עם דבר כזה? זה... לא פשוט,
0: לא פשוט. קודם כל, מזל שיש לי אישה פסיכולוגית, אז... אז קיבלת טיפולים,
2: אקסטרה
0: טיפולים, באמת לא פשוט. באמת באמת לא פשוט. להרים את עצמך ממקום כזה, זה הרבה תעצומות נפש. במיוחד לאדם שהיה, וואלה, שהיה רגיל ש... כאילו כל תפקיד זה, זה רק דלת נפתחת ואתה בפנים, זה לא עכשיו, גם התהליך של חיפוש עבודה באותו שלב כבר היה לא קל, כי פתאום אתה מגלה שהגיל הוא פקטור, פתאום אמרתי טוב נו בסדר מה הבעיה? היית כבר מה
2: מעל 45 כזה? או מעל 45?
0: כן, אז, הייתי אז משהו כזה, באזור 46 כזה, כן, משהו כן, כזה,
2: כן,
0: כן, וואלה, ופתאום אני נתקל בתופעה שקורות חיים נמצאים אצל הדאנטרס ואמרתי, טוב, בסדר, מה הבעיה? אני אגבל צ'יק צ'ק על הצעות, כי גם היו לי הצעות בעבר בכל מיני תפקידים שעשיתי, והגיעו אלי הצעות, אמרו, בוא תעבור, תבוא לפה, תבוא לפה. ווואלה, דממה. אז היה משהו שהתגלגל, שכבר היה סגור, ובסוף לא יצא לפועל, ובסוף קיבלתי איזושהי ממישהו שהכיר אותי, הכיר אותי מעברי, לבוא למכון הייצוא, מכון הייצוא הישראלי. <אז> <אז> באתי לשם, אמרתי, טוב, אני אעבור לאיזה תקופה קצרה, ככה קצת נתרושש ונמשיך הלאה. ווואלה, ו- ו- נשארתי שם עשרים שנה. <אז> בתפקיד הזמני סמנכ"ל, הזמני הוא קבוע. כן, כן, סמנכ"ל כלכלה ושירותים מקצועיים, ככה זה מוגדר. תקופה מאוד מאוד מעניינת, עם הרבה הסתכלות לעולם, עם נסיעות, עם משלחות בכירות. Mm-hmm. כולל uh, של uh, ראשי ממשלה ושרים ובאמת ו- 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 משלחות עסקיות שיוצאות לחו"ל ולמדינות ו- באמת שאז לפחות זה עוד היה מה שנקרא מדינות אקזוטיות כן סין אני למשל באמת uh, 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 סין לדוגמה אני, זה, טוב, זה, זה שוב כל דבר כזה אני יכול לספר סיפורים ארוכים אבל אחד הדברים שעשיתי כשבאתי למכון הייצור זה uh, uh, אמרתי אני חייב לפתח מודל שיקבע לאיזה מדינות כדאי לשים מאמץ מיוחד ולמקד לשם את החברות הישראליות כי לא היה כלי כזה אז ככלכלן ושיש עוסק הרבה באסטרטגיה זה פרק mm-hmm. שככה דילגתי עליו אבל כל המקומות שהייתי עסקתי mm-hmm. הרבה באסטרטגיה עסקית mm-hmm. ואמרתי אני חייב פה לבנות כלי שישמש להחלטות אסטרטגיות לאיזה מדינות כדאי אה, לשים מאמץ מיוחד באמת זה כלי שפיתחנו ואז בין היתר זה כמובן הצביע על סין ובמדינות אחרות, אחרי זה הכלי הזה אומץ גם על ידי גופים ממשלתיים ו- ובאמת עשינו דברים מאוד יפים, כולל תוכניות לאומיות לפיתוח עסקי במדינות האלה והובלתי משלחות לשם, והיה מאוד מעניין וגם היום, עד היום אני שם, עומד לסיים בקרוב כי מגיע גיל הפנסיה, נדבר mm-hmm. על זה אני מניח mm-hmm. ועשיתי באמת חשיפה לאלפי חברות, חומרים כלכליים, חומרים של מודיעין עסקי, אתגרים של פיתוח נושאים חדשים, פיתוח שאני יזמתי בין אם זה פרויקט מיוחד להגדלת העיצום מהמגזר הערבי שגיליתי בשלב מאוד מהיר שפשוט לא נמצא שם בעולם הזה אז זה אפשר לי גם להביא זווית ראייה אישית אבל גם זווית ראייה כלכלית של מה נכון למדינת ישראל ובאמת לשבחו של הגוף הזה שנקרא מכון הייצוא היכולת שלי להוציא שם דברים לפועל כן? במסגרת התפקיד למרות שזה לא גוף ענק זה לא גוף של מאות אנשים זה לא איזה משרד ממשלתי גדול שהוא כן, נמצא בעיתונים אבל זה. בכל זאת הגוף הזה יש בו בסדר גודל של מאה עובדים ותקציבים לא מי יודע מה גדולים עדיין יש לו יכולת לעשות אימפקט משמעותי על הכלכלה, על אלפי צוענים, ולשמחתי הייתי במקום הזה, ולקחתי את זה למקומות שאני באמת חושב ששם צריך לעשות את הדברים הנכונים, והמון המון סיפוק, המון סיפוק.
2: אז תראה, אני לוקחת אותך אגב, אני שומעת בקורות חיים שלך כבר כמה פעמים, איך באמת יצאת ממקום שהוא, אפרופו הקביעות מהבנק, לצאת למקום שהוא פתאום... למה? אתה לא יודע בדיוק למה אתה יוצא, והמשביר שנכנס לפשיטת רגל, פתאום אתה יוצא למה? לאופניים. המשביר שנכנס למשבר. כן, בדיוק, <laughs> 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 לגמרי. <laughs> ואתה ניסע על אופניים, ותכף אני רואה את זה כזה. בדמיוני אני רואה כזה שריפה כזה בבניין, ואתה כזה יוצא עם האופניים, <laughs> כאילו כזה. ועכשיו פעם שלישית, הפרישה לפנסיה. <laughs> <laughs> ואני כן אספר רגע לפני זה למאזינים, שאני בכלל פגשתי אותך, שאתה באת ללמוד להיות מנטור מה אני יכולה, אני הקטנה, יכולה ללמד אותך על לעבוד עם אנשים כלכלית? וגם זה הפתיע אותי, אני חייבת להגיד, כאילו, מה זה, אנחנו בטח גם נדבר על הקטע הזה של באמת מה, מה הביא אותך להיות מנטור כלכלי. אז אולי כדאי אבל... רק
0: להשלים, כי אני חושב שאת יודעת, אבל לא, לא הזכרתי <אף> עוד כמה דברים מעניינים שהיו בדרך. כי <אף> כל הזמן הייתי בכמה דברים במקביל. וזה <אף> אחד הדברים שבאמת מאפיינים אותי, ו- ואני מניח שזה גם... ישפיע על המשך הפעילות שלי בעתיד, אבל למשל, גם הייתי באקדמיה, זאת אומרת, המשכתי להיות מרצה, הייתי עוזר מחקר בשלב שהייתי סטודנט, הייתי עוזר מחקר, עבדתי עם הרבה פרופסורים, אבל אחר כך ביקשו ממני והייתי מרצה גם באוניברסיטת תל אביב, ואחר כך מרצה באחת המכללות, בתחום הכלכלה, הרציתי בתחומי כלכלת ישראל, מקרו-כלכלה, מיקרו-כלכלה, בנקאות, Okay, אוקיי אז, אז גם משם uh, um, קיבלתי הייתי אומר הסתכלויות אחרות שונות uh, שנתנו לי פרספקטיבה הרבה יותר רחבה מאשר סתם להיות רק בתוך העולם העסקי עצמו זה אחד ושתיים מאוד נמשכתי לתחום של uh, uh, אימון אימון מנהלים אז בשלב מסוים בחיים הלכתי עשיתי קורס אימון אימון מנהלים במכללה מאוד טובה שנקראת coach me, יורם גורדון, לא יודע אם השם אומר לך משהו, אבל אחת המכללות הראשונות שקמו בארץ בתחום הזה. עשיתי שם קורס מאוד ארוך, שני חלקים זה היה אז, ואמרתי רגע איך אני לוקח, ולא התכוונתי לצאת להיות מאמן, זו לא הייתה המטרה, כי הייתי עדיין בתוך הקריירה במכון הייצור, אבל שאלתי את עצמי, מעניין איך אני לוקח כלים מהעולם הזה של האימון, ואני מדבר על לפני באמת עוד הרבה שנים, זה כבר... אני חושב שזה היה בערך לפני חמש שנה איך אני לוקח כלים מעולם האימון לתוך מכון הייצור א', לעצמי כמנהל, כמו, קודם כל, mm-hmm. וב', איך אני גם מנחיל את זה הלאה, לתחברות בעולם הייצור, וואלה, ליידע אותם על הדברים האלה. ובאמת, חמש שנים אחר כך, לקחתי זמן להתבשל מה זה אומר, כי הבנתי שאין טעם לפתוח קורס למאמנים, זה לא, מה, מכון הייצור, קורס למאמנים, לא מתאים. ואז באיזשהו שלב בא לי הרעיון, אמרתי, וואו. יש לי רעיון מנטורים לייצוא ואז התחלתי תהליך פרויקט שרץ כבר מ-2012 עשר שנים שאנחנו מכשירים מנהלים בכירים בעולם של התעשייה התעשייה שפועלת לייצוא שהיו בתפקידי מפתח בדרך כלל מנכ"לים יזמים מנכ"לים עוסק מנכ"לי שיווק בחברות מאוד גדולות אנחנו מביאים אותם אלינו אנחנו מכשירים אותם בקורס שנמשך איזה שבעה שמונה מפגשים של כמה שעות כל, כל מפגש ואנחנו נותנים להם כלים מעולם האימון ואומרים להם מעכשיו אתם ברגע שאתם מסיימים את הקורס אתם תהפכו להיות מנטורים אנחנו נפנה אליכם חברות וככה אנחנו עושים כבר עברו אצלנו משהו כמו 350 חברות שאני אומר חברות זה בשלב מסוים החלטנו מנכ"לים מנכ"לים של חברות עוברים אצלנו מקבלים מנטור שנה שלמה המנטור צמוד אליהם.
2: זאת אומרת ו... בעצם אם אנחנו מסתכלים רגע על השאלה ששאלתי אותך, כאילו מה הביא אותך לחשוב להיות מנטור כלכלי, בעצם הנה, הניצנים נבעו מזה שראית, שראית בפעילות בי הזאת.
0: בי ראיתי את העולם הזה של המנטור, ראיתי כמה שזה יכול באמת לתרום גם לבן אדם עצמו שעובר את ההכשרה, mm-hmm. וגם כמובן לכל המנטיזה האלה שבאים אחר כך להיות נחנכים את... בתהליך הזה, mm-hmm. ראיתי כמה שזה נותן, כמה שזה תורם. אמרתי וואלה, אני גם חייב להתחבר לעולם הזה באיזושהי צרורה, והנה.
2: והגעת אליי? הגעת, הגע, <אנ> <אנ> התחלנו <אנ> איזשהו תהליכים וכל מיני כן. כאלה? מה למדת על עצמך בתהליכים האלה? <אז> זה באמת כמו שחשבת לפני זה?
0: <אנ> ככה, קודם כל, מה שלמדתי בעיקר זה הכלים עצמם, בגלל שאני באמת כבר הייתי שנים בתוך העניין הזה, זאת אומרת, לא, לא של האימון כבר הכרתי גם אותו, כן? הדבר העיקרי שלמדתי, שזה מעניין, שזה דווקא בעולם הזה של כלכלת המשפחה, נקרא לזה, שלמרות כל ההשכלה הרחבה שלי, ובאמת רחבה, אני לא צריך להפוח לעצמי על השכם, אבל גם הניסיון הרב בעולם של ניהול ההשקעות, ואני יושב, דרך אגב, גם זה לא דיברנו. אז שאולי, אני
2: אצליח להזמין אותך בעוד פודקאסט.
0: לא, אבל זה כן חשוב להגיד, שאני יושב כבר שלושים שנה. בוועדות השקעה ובדירקטוריונים כולה בעיקר של חברות בשוק ההון אז אני יושב הרבה שנים כבר בעולם הזה של עולם ההשקעות המוסדי אבל אף פעם לא היה את של ההסתכלות ברמת המשפחה ברמת הפרט ופתאום אני אומר רגע זה לא אותו דבר זה לא אותה הסתכלות אוקיי okay? ופה זה הקטע שבאמת נפתח, נפתחו לי העיניים כי אני אתן את זה בדוגמה הכי פשוטה בתור סטודנט לכלכלה, וגם אחר כך מרצה, אתה לומד שהחיסכון זה ההפרש שבין ההכנסה לצריכה. Mm-hmm. אוקיי? הצריכה הפרטית ברמת החשבונאות. Mm-hmm. ואז היתר זה חיסכון. ופתאום אני בא לקורס של דנה, והיא אומרת, מה פתאום? מה פתאום? <אח-> הצריכה זה ההפרש שבין ההכנסה לחיסכון. אמרתי, רגע, מה זה החטוט הזה, מה, עם מבצעת הכלכלה מחדש? ווואלה, ואז ככל שחשבתי על זה, אמרתי, וואלה, זה נכון, ברמת הפרט זה נכון. כאילו, ברמת המקרו, החשבונות הלאומית, ברור, היא מסתכלת על זה אחרת, כי בסוף כל פרט מתנהג בצורה מסוימת, אז יש את הצריכה של כולם ביחד, ואז החיסרון הלאומי, מחשבים אותו בצורה, כמו שאמרתי, בגדול, כן, משק סגור, משק פתוח, לא ניכנס לזה, כן? אבל אמרתי, רגע, וואלה, וואי, פתאום איזה מין אסימון כזה, כאילו קטן נופל. כי להגיד לך מה, אני אפילו באופן אישי, אני בחיים האישיים שלי אף פעם לא התנהלתי ככה. כאילו בחיים האישיים שלי אף פעם לא אמרתי, טוב, זה חיסכון, חייבים לשים אותו בצד, וכל היתר נראה מה, מה אפשר לצרוך. אגב, לצוות. אני חייבת
2: להגיד את האמת, וורן באפת אמר את זה. הוא אמר שאתה מתחיל בחיסכון וכל מה שנשאר הוא לבזבוזים.
0: אז אני מודה שהחיים לקחו אותנו למקומות, אנחנו היינו, גם אשתי וגם אני, היינו במצב שלא רצינו לקחת מההורים, ההורים לא האלה לא היה להם מי יודע מה, ההורים שלי היו מהגרים, שבאו אחרי המלחמה, למזלם הצליחו לברוח מהגרמנים, אבל היו לצורך העניין הגדירותם פליטים, כן? <אח> לא רציתי, הלב שלי לא נתן לי לקחת מההורים, ואז היינו צריכים לבנות את הכל בעשר ב- אצבעות, ו- ו- והיינו צריכים להסתדר לבד. ולגדל שלושה ילדים, ודירה, וכל הדברים, זה לא היה פשוט. בסוף הצלחנו להגיע לדברים באמת, אבל באמת לא, הנושא של חיסכון לא היה לנו... זה לא היה אישיו שאמרנו, קודם כל נחסוך, ואז נראה מה נוציא. לא, קודם כל צריך לחיות, צריך לראות את החיים, מה שיש, וכמובן, יש גם, מגדלים ילדים, ורוצים גם לנסוע איתם לחו"ל, וקודם כל נהנה ונעשה את מה שצריך.
2: אני חושבת שגם זה היה גם תקופה אחרת. היום שאני מסתכלת על הצעירים שעושים ככה, אז הם מוציאים כבר יותר מידי על צריכה, כי היום כבר יש דברים שכבר הפכנו להיות כבר, אתה יודע, זה לא באמת כמו שאתה אומר, עכשיו האוכל של הילדים וזה, אלא אנשים מוציאים היום, אתה יודע, אתה רואה את זה בעצמך, אנשים מוציאים היום בלי הבחנה על כל דבר, כאילו זה חשוב, כאילו זה באמת, אתה יודע, לגדל את הילדים היום נהיה כבר עסק כלכלי מטורף בפני עצמו. אז אתה אומר באמת, מקום של יותר, אנחנו צריכים להקים
0: קודם כל להקים את עצמנו, אבל גם, כן, אבל גם לגדל את הילדים בצורה ראויה. אנחנו באמת השתדלנו לתת לילדים מה שאפשר, לא, לא ברמה של פינוק, ולא ברמה של... Mm-hmm. גם מבחינה חינוכית, לא רצינו להביא אותם למקום שירגישו שיש להם הכל... למשל, בגיל מאוד צעיר, הם, הם הבינו שאנחנו לא נקנה להם דירה.
1: Mm-hmm.
0: זה היה מין סוג של משהו ברור, כמו שגם לנו, ההורים שלנו לא קנו. ואנחנו מספיק סומכים עליהם שהם ידעו להסתדר. מדהים, אגב. ו- מדהים. וכאילו ו- זה ברור אצלנו, זה לא... מצד שני, כן אפשרנו להם, כן לקחנו אותם, וכן נתנו להם חוגים, ו- והעשרות, ובין, וה- ה- נגיד, אחד הילדים שבאמת החיים שלו היו סביב המחשב, כן? וכל הזמן רק מחשב, מחשב, מחשב. קיבל את המחשבים הכי טובים, והוא אהב ציוד תאורה, היה לו בחדר מלא ציוד תאורה, אז קיבל את הציוד הכי יקר כי זה
2: השקעת השקע הבנת... בו, השקענו בילד, בדיוק. הלכנו איתו
0: על משהו, מה שבאמת הוא רוצה, הלכנו איתו. הלכנו איתו.
2: אני חייבת להתעכב על זה, כי אני לא שומעת את זה ממש אף פעם כמעט. היום כשאנחנו מדברים עם אנשים, כולם זה להביא דירות לילדים. זה נהיה כזה מנטה. דירה לא. לי, דירה לילדים. דירה, לי, דירה... כאילו וזה מדהים שאתה אומר את זה עכשיו, כאילו, אני משקיע בילדים, נותן להם את הכל בדיוק. כדי שיצאו ילדים טובים, וגם אני אומר להם, תקשיבו, אני מצייד אותם בכל הכלים, לכו תסתדרו, לכו תקנו דירה. נכון, ממש מדהים, ככה. מדהים, מדהים, הלוואי והיינו שומעים את זה היום.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אם את תשאלי אותם, אני יודע, הם לא ירגישו שכאילו, מה, איזה הורים יש לנו שלא מוכנים לתת לנו, או לא אז כן, אני, אני באמת מאמין בדרך הזאת.
2: אז, אז הגעת עם בית שהוא מאוד מאוד כלכלי, זאת אומרת, אז מה עוד למדת על עצמך? כי בעצם מתכן, בסוף אתה כן התנהלת נכון.
0: <laughs> לא, תראי, קודם כל התנהלתי נכון, כי אני חושב שבאמת גידלנו ילדים עם ערכים, לא רק בעניין הזה, אלא בכלל עם ערכים, עם, עם, עם אישיות. באמת, ברוך השם, אני מקבל היום המון פידבקים <laughs> על הילדים, ואני מאוד שמח, ואני אומר, באמת הצלחנו. אני לא מודד את ההצלחה לכמה כסף הגענו או לא הגענו כי תראי וזה אולי אחד הנושאים שנדבר עליהם בהמשך mm-hmm. uh, בגיל הפנסיה פתאום אתה מתחיל להבין שהפנסיה זה לא מספיק אוקיי okay. ואז אתה אומר רגע אבל אם הייתי אולי מתנהל אחרת ואם לא הייתי עושה ככה והייתי דווקא הם את זה בדירות והיום היה לי מלא נכסים וזה אבל אני זה זה בעיניי העניין של לגדל ילדים באמת נכון, שוב מה זה נכון כל אחד בזווית שלו, אבל כן. לגדל ילדים בצורה שבסוף אתה אומר וואו עשיתי עבודה טובה, עשינו, סליחה, עשינו, אשתי פה יש לה חלק סופר חשוב, בואי mm-hmm. גם לתת להם את הזמן, ש- שהיא תמיד מצאה את הזמן לעשות את זה ולכן היא גם למשל הביאה הכנסה יותר נמוכה, אשתי כל השנים כפסיכולוגית, mm-hmm. פסיכולוגית בשירות הציבורי נקרא לזה, באגודת ניצן, היא הפסיכולוגית של אגודת ניצן, משכורות לא רוצה להגיד? כן, לא משהו, בוא נגיד. לא משהו זה. כן, understatement. בלשון המעטה? כן. אבל זה בסדר, כי היא הייתה עם הילדים יותר. אוקיי, עכשיו, אני הייתי כמה שיכולתי, והם תמיד יזכרו לי שכהן, איתם כשהייתי חוזר מעבודה, ועם הייתי נוסע למשחקי כדורסל שלו וזה. אז, אבל אני לא אומר, וואו, וואי, אשתי חייבת לעבוד, כי היא חייבת שיהיה לנו הכנסה יותר גדולה, שיהיה לנו חיסכון, שיהיה לנו זה. לא. כן, מאור. הילדים. ברור. אז השקעה בילדים פה היא נורא... אז על... אני חושב שפה באמת בקטע הזה הצלחנו. בקטע שלעומת זה לצבור איזשהם חסכונות גדולים, כמו שאמרתי, לא, לא חסכנו. לא חסכנו mm-hmm. מספיק. Mm-hmm. ו... ופתאום אתה, אחד הדברים שאתה מתחיל לחשוב באמת בגיל מסוים, ובטח נגיע לזה, זה רגע, מה אפשר לעשות באמת היום, כי להסתכל קדימה, זה מה שחשוב. Mm-hmm. זה מה אפשר לעשות היום כדי באמת להגדיל... נקרא לזה את הבסיס הכלכלי שלי ולהמשך, כי החיים לא נגמרים בגיל שישים וחמש או שישים ושבע, כן? זה רק שלב מסוים בחיים.
2: אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך. תראה, מעניין אותי לדעת, זה ככה בעיניי נושא מרכזי ש... שהייתי רוצה שהמאזינים שה... יקבלו פה ערך, אני מניחה שיש הרבה אנשים שנמצאים במעמד שלך, בגיל שלך, לפני פרישה. ואחרי זה נדבר גם על הנושאים הכספיים שקשורים בזה, אבל מעניין אותי לדעת איך, מבחינה רגשית, איך אתה מרגיש באמת לצאת עכשיו ממכון הייצוא, אחרי 20 שנה, שניהלת באמת אופרציות גם חשובות, גם משפיעות מאוד, וזה גם משהו שחשוב לך בחיים, אני יודעת מאוד חשוב לך להשפיע, ובצדק גם אני עובדת בעניין הזה, כי גם לי חשוב להשפיע על אנשים אחרים. אז איך פתאום יוצאים לצד השני, מבחינה רגשית? איך מתמודדים עם דבר כזה פתאום?
0: אז בהחלט של... של איזושהי עבודה עם עצמך. זאת אומרת, כבר הרבה קודם אתה צריך להתחיל להבין ולעשות איזשהו שיח עם עצמך ולהגיד, אוקיי, כל מה שיש הוא נכון לעכשיו וכל דבר יכול להשתנות בכל רגע, זה אחד. זאת אומרת, קח את הדברים בפרופורציה, אל... אל תיקח את עצמך ליותר ממה שאתה. אתה בן אדם שעושה דברים מסוימים ברגע נתון, הכי טוב שהוא יכול, וזה לא עושה אותך ליותר, לאיזה טייטל, יש לך כאלה תארים, או כאלה תארים, או תפקידים כאלה, או תפקידים אחרים. אתה בן אדם. בן אדם שעשה דברים מסוימים, הגיע למקום מסוים, ומחר הכל יכול להשתנות. איך אומרים, מי אני שחוויתי את זה על בשרי יודע? יודע. לכן... קודם כל זה עניין של באמת דרך המחשבה וכבר לפני שאתה פורש אני עם עצמי בשיח הזה אומר לעצמי כן אני מבין שזה הכל זמני ובשלב מסוים אני אצא ואף אחד לא יזכור אותי וזה בסדר זה בסדר ככה העולם מתנהל ותקבל את זה זאת אומרת ה, 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 אז במקום הזה אתה אומר אוקיי אז מה, מה הדבר הבא שאני אעשה שיהיה לי משמעות זה הדבר, לא מה יגידו עליי, או לא איך הייתי בוס גדול והייתה לי מזכירה שעשתה וביקשתי ואוקיי אז עכשיו אני מתאם לעצמי את הפגישות, לא נורא, הכל טוב mm-hmm. אבל מה המשמעות שיש לי כרגע בשלב הזה של החיים? איך אני יכול למלא את החיים שלי משמעות, אוקיי? משמעות למרות שזה לא, זה לא הטייטל, זה המשמעות שלי בעשייה שלי ו, וזה באמת גם כשאני מסתכל על מה שעשיתי בעבר שם היו הדברים החשובים מבחינתי. מה האימפקט, מה המשמעות, מה היכולת שלי להשפיע? תן לי דוגמה באמת לדבר
2: הזה מעברך מה... שאתה זוכר אותו, כי משהו מאוד משפיע, ודווקא הוא לא נחשב משפיע כאילו מישהו אחר היה מסתכל עליו.
0: אני, אני יכול לחשוב על כל מיני דברים שדחפתי אותם. אפילו הפרויקט הזה של ה...
2: של המנטורינג?
0: גם של המנטורינג. שוב, יש אנשים בארגון שלי, וזה בסדר, גם חבר'ה נולד האחרים, שלא ראו בזה שהוא משהו גדול, ודרך אני לא יודע מה יקרה לפרויקט הזה כשאני אלך, יכול להיות שגם יחליט מי שיחליט או אפילו זה יקרה בצורה טבעית כי לא יהיה את המשוגע הזה שכל הזמן ידחוף את העניין קדימה כי זה לא היה פשוט להרים את הדבר הזה.
2: ומה זה עשה לך באמת הפרויקט הזה? למה אתה מתחבר אליו? <כם> <שמע> 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 אני
0: מתחבר אליו כי אני רואה את התגובות של ה... מנטיזה האלה של אותם מנהלים שנחנכים, אני רואה מה הם כותבים לנו, אנחנו אוספים משובים כל הזמן mm-hmm. ואני רואה, ועשיתי לאחרונה מצגת, הגיע אלינו מנכ"לית חדשה לארגון ועשיתי לה מצגת של הדברים באחריות שלי וגם הפרויקט הזה mm-hmm. ואז נכנסתי למשובים כי האמת, הרבה זמן לא נכנסתי למשובים האלה של מה הם כתבו בטקסט, לא רק מספרים, ציון במשור ובמספרים, אני אדם מאוד כמותי אז אני אוהב את הכל במספרים ו- ואמרתי וואו <אז> וואו, מה באמת הם אומרים את הדברים האלה? עכשיו, זה הם כותבים את זה, זה לא משהו שמישהו אמר לי, שמע, הוא אמר ככה, לא, הוא כתב. מדהים. ובאמת, דברים מדהימים, ואני אומר, וואו, איזה, באמת, כאילו, יש לי כזה סיפוק, היה לי כל כך סיפוק כזה גדול כשהכנתי את המצגת הזאת, אמרתי, וואו, וזה עוד דבר, דרך אגב, שאני יכול להמליץ לכל מנהל, או בכלל לכל אדם. אני לא אומר שהטייטל הוא, ברור שטייטל הוא חשוב, כי בדרך כלל הוא גם בא עם שכר, וכן ו- ו- איפה המיקום שלי בארגון וכל הדברים. אבל מה שהנחה אותי תמיד זה היה הדבר הבא, ואני הייתי אומר את זה לעצמי וגם לאחרים. ביום שאני אעזוב פה, אני צריך להסתכל בראי, להסתכל על עצמי ולהגיד מה המורשת שאישרת פה, מה התועלת שבאמת הבאת פה. אז היית סמנכ"ל, היית מנכ"ל, היית... מה זה חשוב? יש סמנכלים, מנכלים שהיו ונעלמו ולא השאירו כלום. עכשיו זה לא בשביל האגו שלי, זה בשביל הדין וחשבון שאני נותן לעצמי, שלי בי... מול על מה המשמעות שלי במקום שהייתי בו, בתרומה שאני נותן לסביבה, לחבר, ל... לצורך העניין ללקוחות, ליצואנים, לא חשוב. זה הנקודה. עכשיו, כשאני קם בבוקר ואומר וואלה, הבוקר אני הולך לעשות משהו שאני יודע, כשאני אסתכל בראי ואני אגיד וואלה, עשיתי משהו חשוב. אז חשבון הבנק זה נחמד, זה טוב, זה טוב. דרך אגב, גם במכון הייצוא המזכורות, ממש לא מי יודע מה אם אני משווה את זה ל... אבל האימפקט שהרגשתי שיש לי פה במקום הזה, זה עשה לי כל כך טוב עד היום, עד הרגע הזה.
2: אתה יודע, לי תרגיל שאני אוהבת לתת אותו לפעמים אנשים שאני עובדת איתם. הייתי עושה אותו הרבה, וגם אני אוהבת לעשות אותו בעצמי, ואני גם אומרת לך ולמאזינים. זה לעשות מדיטציה, אם איזושהי מוזיקה מרגיעה או משהו, כדי להיכנס למצב רוחני שהוא קצת אחר מהיום-יום שלך, ולדמיין את עצמך בגיל 90. נכון. שיש לך אה, כזה, mm-hmm. כתבתי על זה עכשיו מייל בדיוק, ואנשים אמרו לי, וואו, המייל הזה היה מדהים. להיכנס למודל שאתה בגיל 90, כאילו אתה לקראת סוף חייך, מה שנקרא, ואתה מסתכל, ומה, מי מגיע ליום הולדת ומה קורה שם. ואני ראיתי ב, בדברים שלי, עוד לפני שהייתי מנטורית כלכלית, האימפקט שלך היה בזה ששינינו את החיים שלנו. ו- ו- וככל שנכנסתי יותר לתחום של המנטורינג כלכלי, אז מן הסתם זה תפס יותר מקום וצורה, כבר יכולתי לדמיין את זה אומר לי את זה, ואת ההוא אומר לי את זה, והיא אומרת לי, ומשפחה כזאת ומשפחה אחרת. וראיתי... כמה זה, כמה זה מוחשי בחיים שלי. וגם פה אני אומרת, כשאתה מסתכל, אפרופו להסתכל לא מראה, אז אותו דבר, זה להסתכל בסוף חייך ולהסתכל מה יגידו. אז כמובן, המשפחה, ואני מסכימה איתך, הם הכי חשובים. אגב, מאוד התחברתי למה שאמרת, שאתה לימדת אותם להיות ככה אחד בשביל השני. זה ערך של אצלי, נכון. שתמיד משבחים אותו בבית ספר, הבנות שלי בנות 10 ו-12, על היחסים ביניהם. והן כל כך דואגות אחת לשנייה,
0: שאין את הדוגמה הזאת של
2: הגפורים? שמה, של... שצריך לעשות ביחד לבנות גפורים? לא, לא. אז תגיד.
0: זה, זה קטע באמת, אמיתי, השתמשתי מזה. תביאי ואני זה.
2: מאמצת, נו, מה? כן. <laughs> הייתי
0: אומר להם, לוקח קופסת גפורים, מוציא את הגפרור, אחד, לוקח, אומר, תשבור את הגפרור, טק, שובר אותו. תוציא את השני, שובר אותו. תוציא את השני. אחר כך הייתי לוקח כמה גפורים כאלה ביחד, ביחד. אומר, עכשיו תקחו את זה ביחד, תנסו לשבור אותם.
2: Mm, לא יכולים. יפה. יפה. בדיוק. אתה יודע, אני יום אחד קמה כזה, כשהן היו קטנות כזה, ביום שבת כבר לימדתי אותה מגיל אפס. אומרת, בכל, בכל משפחה יש את החוקים שלה, אני כאימא יחידנית, החוקים ביום שבת הם לא מדברים איתי, לא מעירים אותי, אלא כן, אני מת העולם, לא יודעת מה. ואז אני כזה שומעת, עוררת כזה יקיצה טבעית, אני שומעת בסלון כזה מקשקשות, ואז אחת אומרת לשנייה. נכון, אמא תמיד אומרת שאנחנו צריכות להיות אחת בשביל השנייה, נכון, היא אומרת שתמיד חשוב שאת תדאגי לי, ואני אדאג לך, וזה, וזה, ואני אומרת לה, כן. ואז היא אומרת לה, טוב, אז תביאי לי עכשיו את הטוש זה צריך
0: להיות קרינקרטי,
2: כן. כן, בדיוק. אמרה את זה, אמרה את זה, אבל היא תביאי עכשיו את הטוש עברות, תחלקי איתי בקיצור, מה שטויות? אז כאילו, זה גם ערך חשוב. אז באמת, אם אני חוזר למה שאמרנו, באמת המשפחה, בסופו של דבר המשפחה זה הדבר הכי חשוב, אין פה אפס. שבכל מיני מקומות שעבדתי, כי גם אני עשיתי כל מיני תפקידי ניהול בכל מיני מקומות וזה, זה בעיקר העבודה עם ה... עם אלה שמתחתיי. כן, חד משמעית. העבודה שכאילו מישהי בא, משמע. ו... אני יכולה אפילו ללכת אחורה בצבא, למשל הייתה לי מישהי שנכנסה להיריון בלתי רצוי, ודברים כאלה, ועבודה שעשיתי איתה, אני יכולה להיזכר במקום שעבדתי בו, שהבת שירות לאומי שלי הייתה אנורקסית, ועליתי על זה, ושלחתי אותה לרמב"ם, בסוף אתה יודע שאתה השפעת על אותו גברת או על אותו אדון. אני לגמרי
0: מסכים איתך, אני חושב שיש סגנונות ניהול שונים. אני זוכר את עצמי עוד בצבא, ש...
2: שיירשם בפרוטוקול שאני מחיל הים.
0: אה, אוקיי, לא, בסדר, חיל הים.
2: חיל הים, זה, כן, ואני גם מאוד אוהב את החייל, ואני גם חולה על החייל, וגם לימדו אותי הרבה דברים.
0: כן, קטן ומשפחתי, נכון. כן, מאוד אז, והייתי בתפקיד מטה, כי... כנראה שכבר סימנו אותי בקורסינים ואמרו שוואלה, בן אדם יכול לעסוק הרבה בתכנון חשיבה וכו', ואז באתי, והדבר הראשון שעשיתי, אחד הדברים הראשונים שעשיתי, כשפגשתי שם את המזכירה, אמרתי לה, בואי אני לך קפה. כן?
2: כן, זה אמרתי, כאילו...
0: לא, זה לא היה, כן. את יודעת, בב, בבוקר אמרתי, אמרתי, אני מכין לי קפה, את רוצה שאני אכין לך? עכשיו זה לא היה בקטע של, זה היה אמיתי, זה היה טבעי, כן. כי אני גם בצבא שהוא גוף מאוד היררכי, אני מאוד האמנתי בגישה שאומרת כשאתה רוצה, רוצה שיהיו לך אנשי צוות טובים מסביבך, אתה קודם כל צריך להיות מה שנקרא באמת אה, באווירה שהם ירגישו שהם רוצים לעשות ולא שהם צריכים לעשות. זה היה המוטו שקודם כל אותי, גם בניול בהמשך באמת אני ניסיתי תמיד ו- ולא ממקום אה, של לעשות את המשחק כדי לגרום לזה שהם יהיו שפוטים שלי לא כי ככה אני בנוי mm-hmm. אז הייתי תמיד באמת מנסה להתקרב לעובדים ברמה של באמת להבין ולהקשיב ולא סתם לבוא להגיד להם יאללה עכשיו אני צריך תעשו לי א' ב' ג' אלא שהם ירצו לעשות מתוך המקום הזה שהם עושים כי זה חשוב להם שכולנו ביחד נצליח, ואם אני בא ומגדיר משימה, צריך להסביר אותה, ושהם רוצים שאני, שאנחנו נצליח, הם רוצים שאני אצליח, זה בסדר גמור, אני כמנהל, כן? אבל גם הם מצליחים, ואנחנו כולנו ח... יחד בעניין, לא מהמקום שאומר להם, לא, אני המנהל שלכם וככה תעשו עכשיו, אני לא אומר, לפעמים מגיעים גם לנקודה הזאת. כי יש כל מיני טיפוסים של עובדים, ויש אחד שכל הזמן מתווכח, מתווכח, ובסוף אתה אומר לו, תשמע, עם אל כל אל... הכבוד, okay. בסוף בדיוק. אני מחליט, זהו. נכון. אבל העניין הזה של כן להיות פתוח לאנשים, להקשיב לאנשים, להכיר את החיים האישיים שלהם, זה המקום שמאוד מאוד אה, 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 אהבתי. ולכן גם מאוד, אני אוהב לעבוד עם אנשים. אני אוהב לעבוד עם אנשים. והתחושה וה, שבאמת שאני יכול לעזור למישהו, זה, זה ממש תחושה טובה, ואשתי דרך אגב, כלומר אני שואל אותה, תגידי, איך את ממשיכה ככה לעבוד במשכורת הזאת? זה פשוט באמת מזעזע. והיא אומרת, תשמע, נכון, אתה צודק, אבל בסוף הסיפוק שיש לי מהעזרה שאני נותנת, הוא כזה שהוא... זה עושה לי את זה.
2: זה עושה זה לי את הכל. זה מדהים. תכון. אתה יודע, יש לנו הרבה דמיון עכשיו, אני, שאני שומעת לך לא, כל אני מגלה עוד רבדים בך. אז יש לנו הרבה דמיון, כי כשאני פיקדתי על סטלה מריס, אז תמיד אמרתי לכולם, תמיד, זה היה שגור לי ולא עשיתי את זה כאילו כאיזשהו מס שפתיים, שאני לא, שאני מנהלת. ואמרו לי, אבל את לא מנהלת, את מפקדת, כאילו, למה את אומרת את זה כל הזמן שאת מנהלת? אבל אני ניהלתי, אני באמת, בגיל, נכון, היה לי נשמעית. את הדבר הזה שמגיל 20 כבר, ניהלתי בגיל מאוד מאוד צעיר. כי הייתי מצטיינת קורס קצינים, אז ישר קיבלתי את היחידות וזה. אז... באמת מגיל מאוד צעיר, אני ישר חשבתי על הקטע של ניהול, ואני מסכימה איתך, גם אני הייתי עושה להם את הקפה הרבה פעמים, מתוך, לא בין מתוך זה, אלא באמת, והכרתי כל אחד, אמרתי לך, הם דיברו איתי, גם אמרתי לך, על הריון בלתי רצוי, תחשוב, ילדה שנכנסת להריון בצבא, וזה טראומה, ואפילו לא להגיד להורים, כאילו, וכל מיני דברים כאלה, כלומר, הייתי באמת באמת החברה, ככה, שלהם, ואני יכולה לספר לך, שאם שכל שש שנים אני מחליפה קריירה. הייתי שש שנים בצבא, שש שנים עורכת דין, שש שנים בפיתוח קריירה, כאילו, ולא שמתי לב לזה. רגע, כמה
0: לב. שנים את עכשיו בעניין הזה?
2: אז זהו, <laughs> זהו <laughs> אני כבר עשור, אז זהו, לא, זה <laughs> for good. זהו, זהו? ב- כן, באמת שש שנים כל פעם עברתי. כל פעם היה לי איזה ג'וק אחר ו- וכאלה. ואז כאילו אני מסתכלת על הדברים. וכשבאיזשהו שלב היה לי עוד פעם שנים שאני רוצה לעשות משהו אחר, הלכתי וחשבתי מה אני אוהבת לעשות, הסיבה, אגב, שפרשתי אז, כאילו, היה לי תוכנית עבודה, איך זה נקרא? שותנים לך את הלימודים על חשבון עבודה. כן, היה
0: תוכנית שירות לטווח ארוך. אז זהו,
2: אבל אני הפרתי את החוזה. גם אני.
0: לא רק זה, אמרו לי, אל תעזוב, קח שנה חל"ת. גם לי את זה. ותחליט. ודרך אגב, תוך כדי השנה חל"ת, גם חזרו אליי. ואמרו לי, הרי הסיבה, שאלו אותי למה אתה רוצה לעזוב, אמרתי תראו, אני רב, אז הייתי רב סרן, הייתי רב סרן שנתיים, אמרתי, אפילו המפקד שלי, אני, אני חושב שאני ראוי להתקדם לתפקיד הבא, שזה נקרא מנהל ענף, לא משנה, אוקיי, mm-hmm. בתחום המקצועי שלי, וגם המפקד אמר לי, נכון, אתה הכי מתאים, אבל יש לפניך אנשים בתור, יש לפניך אנשים בתור, מה אומר שצוות אוויר וכל מיני כאלה, ואמרתי, כן, אבל אתה חושב שאני הכי מתאים? אמר לי, כן. אז אמרתי לו, אז בבקשה, תעלה את המועמדות שלי. ואז הוא העלה את המועמדות, ואחר כך חזר, ושאלתי אותו, מה היה? מה היה שם? אז הוא אמר, תשמע, מח"א, מפקד חיל האוויר, צחק ואמר לבחור, תגיד לבחור שיש, שיחכה. אמרתי, תקשיב, אני מאוד אוהב את החייל, אבל אם זאת הגישה, זה לא מתאים לי. ואז אמרתי, אני עוזר. <laughs> מה קרה בחל"ת? התקשרו, אמרו לי, בוא, קח ארתי חבר'ה, די, אני כבר... מקום אחר.
2: הראש שלי כבר במקום אחר. אז עכשיו אתה תראה איך אנחנו לא דומים. אתה יודע למה אני הלכתי? למה הפסקתי? כי האופציה שהייתה בפניי, היה ללמוד מלימודי או כלכלה, או לימודים כאילו כל מיני רוחניקה, זה גיאוגרפיה ולא זוכרת מה. עכשיו אני, מה אני... וזה. כלכלה לא סבלתי באותה תקופה, אני מצחיק זה היה. רציתי ללמוד משפטים, ומשפטים זה היה שלוש וחצי שנים, והם לא הרשו. כאילו, אני מאמינה שאם הייתי עומדת על כזה, ממה שאני רוצה, כי הייתי קצינה מצטיינת והיה לי קיצור פזם, וכאילו הייתי מאוד, הייתי רב סרן, לא הייתי אפילו רב סרן, הייתי סרן. ולא התעקשתי אז, וגם אני זוכרת העלו את גיל הפרישה מ-40 ל-45. ואני, בחורה בת 20 ומשהו, אמרתי, מ-45, זה נראה לי כזה חצי קבר כזה. כן, מה הנסגר הזה? כן, זה נראה כל כך רחוק. זה רחוק, זה... רחוק זה היה
0: 40, ב-40 כבר אפשר היה לפרוש.
2: אז אצלי 45 בדיוק העלו אה. את זה. אה. ועכשיו תקשיב, אני בחורה אמיציוזית כזאת, ועכשיו לנשים לא היה אה, את אליס מילר, שאחר כך נשים כן. יכולות לשרת בכל כן. מקום. מה יכולתי להיות? קצינת חן. זה הדבר היחידי שהיה פתוח, כאילו, אז חשבתי לעצמי, אוקיי, הולכת לומדת, חוזרת, קצת בתחום שלי של שליטה, הייתי קצינת שליטה, ואחר כך מה אני הולכת להיות? קצינת חן חילית, ראשית, כאילו, מה אני יכול לעשות עם החרא הזה? זאת האמת. אמרתי, ועוד העלו את גיל הפרישה 45, אז עד 45 אני אהיה חן? עכשיו, אני כזאת, אתה יודע, אם נגיד היום הייתי מתגייסת, ים, וכוונת, וזה, כאילו הייתי מאוד
0: פייטרית כזאת. אבל אני בסוף, נכון, הסתכלתי על התפקיד, זה יכול היה להחזיק אותי עוד קצת, אבל זה לא מה שעניין אותי, מה שעניין אותי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. שאלתי את עצמי, רגע, אני בחיל האוויר, אני לא איש צוות אוויר, לא איש צוות אוויר, אז אמרתי, רגע, למה אני יכול להגיע כבר, לאיזה תפקיד אני אגיע בחיל אם אתה לא איש צוות אוויר, מקסימום שאתה יכול להגיע, אלוף משנה. אמרתי, לא מספיק. אלוף משנה לא מספיק, אם אני לא יכול להגיע להיות פקד החיל,
2: נכון, גם אותו דבר אצלי, אם
0: אני לא יכולה להיות משהו יותר מעניין מבחינת חן, לא מעניין? אבל את זה משהו שאני נגמלתי ממנו. אפרופו, כשאני עברתי את מה שעברתי, זה גרם לי להרבה מחשבה. כי המחשבה הזאת של, אוקיי, לאן אני מתקדם? מתי אני מתקדם? מתי אני אגיע להיות סמנכ"ל או מנכ"ל או... זה לקח אותי למקומות הלא נכונים. ואם אני שואל, אוקיי, מה למדתי מהתהליך שעברתי, אז, אותו סיפור שסיפרתי על האופניים, כן? זה היה, תפסיק לחפש את הטייטלים. תחפש את המשמעות של מה שאתה עושה. אז אני
2: אחדד לך. אני הרגיש לי כאילו כמו סוג של ביזיון להיות קצינת חן. כי ידעתי שיש לי הרבה קישורים, זה דווקא לא היה מקום של טייטל, לא דיבר אליי טייטל, אבל כאילו קצינת חן זה היה כזה להתעסק בדברים של נשים כאלה, כאילו... אני רוצה להסביר לך את זה, זה משהו שהוא לא ברמה שלי הרגשתי ככה, ולא במקום של טייטל. כי הייתי, אם הייתי קצינת חן ראשית, אז הייתי גם אלוף משנה, או לא משהו כזה. לא, אפילו אחר כך נדמה לי או תת אלוף, או, תתלוף, תתלוף, או כן, משהו זה כזה, זה כאילו, זה כן, לא כן. זה, אבל כאילו אמרתי, זה מה שאני רוצה לקום בבוקר ולהתעסק איתו? כאילו, במקום הזה שאמרתי, כי אני מאוד אהבתי, אני הייתי קצינת שליטה. Mm-hmm. אתה יודע שיש בה בור של חיל הים, יש את הבור של חיל האוויר. כי <laughs> הבת
0: שלי הייתה בהתחלה במסלול הזה, כן, כן. אז זהו, כן. אז אתה
2: כאילו מנהל אירועים ופחה ועניינים ומרים מזכרים וזה, כן. ומנהל את כל העולם ואחותו, ומתקשר למפקד חיל הים בלילה, בוא תבוא עכשיו ב-4 לזה. כאילו אתה מנהל ממש, ובגיל גם מאוד צעיר, כאילו הייתי בת 20 פלוס, כת... okay. 25, 24, mm-hmm. ניהלתי כאילו אירועים, היה לי אירועי אמת גם, שחדרו למצפה התת בזמנו לאילת, והרגו שם שני שומרים, וכאילו אמרתי, מה, אני אשב כל היום, אני במשרד, זה מה שלא הצלחתי להבין על עצמי. אולי היום הייתי לוקחת את ההחלטה האחרת, אבל להתעסק בדברים שלא מעניינים אותי, זה לא, מבחינתי זה היה... לגמרי,
0: לגמרי,
2: לגמרי, ולכן, ממש ככה. ולכן אני כאילו, אם אני חוזרת אגב, הנושא שמאוד מרתק אותי אצלך, זה שבאמת עברת תהליך, אגב, זה לא רק תהליך חצי שנה, זה נראה לי כל החיים שלך כיוונו
0: אותנו למקום הזה. תקשיבי, אני אגיד לך הייתי כבר עם שני ילדים, נשוי כמובן, שני ילדים, mm-hmm. עזבתי מקום עבודה, עזבתי מקום עבודה, נסעתי ללימודים של תואר שני נוסף, שלא היה, לא הייתי חייב את זה לרזומה שלי, כי היה לי כבר, אבל מאוד עניין אותי, ומה וה- משך אותי בעיקר, חוץ מבאמת הלימוד, ה- ללמוד אז, אז, אף אחד לא הבין על מה אני מדבר, אמרתי innovation management, אף אחד לא הבין כן, על מה אני <laughs> מדבר, <laughs> <laughs> מה זה <laughs> innovation management, <laughs> מה זה R&D כאילו, לנהל R&D, כן. אמרתי לא, לא, לא. לא. ניהול חדשנות זה משהו אחר, לא משנה. בקיצור, החוויה, אמרתי, אני חייב, חייב, לחוות, לקחת הרגליים, לחוות תקופה של חיים בחו"ל. חייב. למה? אפרופו הסיפור של מה יקרה בגיל, אמרת 90, אני אמרתי 67. ודרך אגב, זה מה שאמרתי לאשתי, כי היא אמרה לי, תגיד, אתה משוגע? לא רק אשתי. אמרו לי, תגיד לי, אתה נורמלי? אתם שני ילדים. אתה... מה, אתה עוזב מקום עבודה, אתה לנסוע לחו"ל ככה על הרפתקה כזאתי? אמרתי, תראי, אני בגיל 67, אסתכל במראה, אפרופו, ואני אשאל את עצמי, איך לא עשיתי את זה? איך לא נסעתי לחיות סדל, לחוות את החיים האלה בחו"ל? אני חייב לעשות את זה. חייב! נסענו. זה, כל סיפור זה סיפור... זה,
2: בטח פודקאסט, נסענו,
0: היינו את התקופה הכי יפה בחיים. זאת אומרת, זו הייתה תקופה מדהימה. מדהימה, מדהימה. היינו, חיינו שנה בהולנד, שנה וחודש, מדהימה. אחר כך עוד ביקשו שאני אחזור, עושה דוקטורט, לא משנה, שקלנו, לא חזרנו, לא חשוב. זה פשוט, אלה הדברים שמניעים אותך לעשות דברים משוגעים. שים דבר, אנשים אמרו לי, אתה
2: משוגע. זה, זה בדיוק מה שמעניין אותי עכשיו, הרי סיפרתי לך שאני בקיץ צריכה לנסוע לחודשיים לתאילנד, נכון? <Schrvet> החלום שלי, הרי למה בניתי את העסק הזה? למה בכלל אני בניתי את העסק כמו שבניתי אותו? הרי בהתחלה הייתי רואה אנשים אחד על אחד. באיזשהו שלב, וגם אחד על אחד הייתי רואה את זה, אותם בסקייפ. אגב, אז לא היה זום, אז הייתי רואה בסקייפ. ולמה בניתי את זה? אני, כל החיים שלי, החלום שלי היה שהעסק שלי יהיה, שהעסק שלי יהיה הלפטופ. הלפטופ. היום, אתה שיחה בו כנורא מצחיקה עם ראשון שאני אבוא וארצה בפני אמהות יחידניות, כי אני אמא ואז היא אומרת לי, טוב, את צריכה אז אני כזה צוחקת, אני אומרת לה, מה זה טלפון במשרד? אין לנו משרד. היא אומרת לה, את מנהלת חברה ואין לך משרד? אמרתי לה, לא. אז היא אוקיי, אז רגע, אני שמעתי כזה בלבול, ואז היא טוב, טוב, זה היה ניהול בעידן החדש, היא אומרת לי, אני לא ממש יודעת. זה מישהי מבוגרת, שמה זה אין לך משרד. אז החלום שלי היה באמת להיות במקום הזה, שאני מנהלת אנשים, מנהלת אופרציה, בלי משרד, היום אני הולכת עם הלפטופ למה? כי אני בת של ספן, אני, אבא שלי היה רב חובל הרבה שנים, ואימא שלי הייתה מתלווט אליו, והסיפורים שאני גדלתי עליהם זה תשעה חודשים ביפן, בשנות החמישים, ונסיעה פה ונסיעה שם, וכאילו, הם חמש שנים גרו על ספינה, תבין, לא היה להם בית בכלל. <אף> חמש שנים גרו על ספינה. אז זה מה שאני גדלתי עליו, והחלום שלי זה לחקור עולם. אני כל הזמן הייתי במלא מקומות בעולם, ואני העמדתי לעצמי כזה יד, שכשהבנות שלי בכיתה ג' וה' אני עושה טיול, כמו שאתה, בדיוק אתה ג'וק שלך, אני נוסעת לחול, וגרה איתם בחול. ואז מה ג' והם היו, והיה קורונה. באמת, ערב הקורונה נסעתי לחודש עתיים, ואמרתי, בוא נראה, אולי בכלל לא כיף לי להיות איתם חודש בחול. אולי בכלל זה סיוד בשבילי, כי בכל זאת אני לבד, ואולי הם מקשקשניות וזה, ואחרי חודש אני אגיד, יאללה, כבר איפה מגיעים הביתה. היה כל כך כיף, היה פשוט, אין, היה להיט, כי באמת הם נורא חברות, למה חודשיים? הבת שלי אה, עכשיו עם מקום שהיא בחטיבה, ופתאום היא שמה, כבר יש לה דעה משל עצמה, כאילו בגימל וה, כן, יאללה, מקפלים זורות, אותם, כן. מקפלים אותם, וזהו. כן. פתאום היא כן. אומרת לי, לא, אמא, יש לי עולה לחטיבה, יש לי חברים, יש לי פה, יש לי שם, בואי, אל תפריעי לי בשטויות שלך. אז עשינו איזושהי עסקה שאנחנו נוסעים בחודשיים, אז אני נוסעת בחמישי ליולי וחוזרת בשישי לספטמבר. כאילו, דקה אחרי שהחופש מתחיל. ומבחינתי, אני אומרת לך, זה לעשות להם פרומו של בוא נגור במקום הזה, אני רוצה לראות את ועוד ישראלים שגרים שם זרים וכולי. והחלום שלי זה בדיוק זה. נהדר. לעשות את הדבר הזה של להיות בחו"ל, לא יודעת אפילו כמה זמן, אולי זה יהיה חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. גם לילדות זה
0: יהיה פרק... וזה החלום, אני חושב שאתה
2: מספר לי על זה, תקשיב, זה כן, כן, כן. אני מאחלת לעצמי שעוד שנתיים, עכשיו שאני פה אראיין אותך שוב פעם. אני אשב ואני אגיד לך, תשמע, הייתי עכשיו... אולי אני
0: אראיין אותך על זה. בדיוק,
2: ואולי אני אהיה בכלל בתאילנד ונעשה את זה בזום. כאילו, החלום שלי שעשיתי את הדבר הזה, שאתה עשית אותו. אני חושבת שעוד פעם, להסתכל בגיל 90 ולהגיד, הייתי עם המשפחה שלי שנה שלמה, או לא משנה מה,
0: כן, עברנו למציאות אחרת פשוט, זה היה מציאות אחרת. זה הכל בשבילי. כן.
2: תגיד, לסיום, מה אתה מאחל לעצמך? מה היית רוצה שיקרה? בשלב
0: תראי, לא שאלת אותי אפילו מה אני הולך לעשות, אבל <laughs> אז אני... תראי, קודם כל, אני באמת רוצה להמשיך חיים של משמעות, ו- וזה באמת המקום של לחפש את המשמעות הזאת. אני חושב שהחיבור, הרי בסופו של דבר אתה אומר, רגע, ואשתי דרך אגב כפסיכולוגית, ואני חושב שהיא ממש צודקת, היא אומרת, תראה, לא יספיק לך ללכת לרכב על אופניים, וללכת לחדר כושר, נכון. ולראות סרטים, מה שאומרים מה אתה עושה בפנסיה? מה זאת אומרת? סוף סוף אני הולך לעשות חיים, נכון?
2: אתה עשית חיים כל, כל הזמן. כל
0: הזמן, מה, אה, לא הספקתי ללכת לחדר כושר, לא הספקתי לעשות כל מה שאני רוצה. <אז> לא יספיק לך. כי, קודם כל אני מכירה אותך, היא אומרת, ובזה גם הגיוני, אתה, אתה חייב כל הזמן להיות בעשייה, אתה חייב להיות עם משמעות. עכשיו, היא אומרת, גם אם תלך להתנדב, היא אומרת, זה לא יספק אותך. כי היא אומרת, חייב גם שיהיה משהו שאתה תוכל למדוד את הערך שלך, שזה הכסף. נכון. זאת אומרת, הכסף פה לא בהכרח בשביל לחיות יותר טוב. אני גם רוצה, כי יש פה בהחלט, לא דיברנו על זה, אבל יש בהחלט, הירידה בהכנסה שקורית, אין מה לעשות, וזה הולך ומחמיר. Mm-hmm. כי עוד אלה שיצאו עם תוכניות הפנסיה הישנות, מצבם טוב. אני לא נמצא בתוכנית הפנסיה הישנה הזאת, אני רק בביטוחי מנהלים ודברים כאלה, ווואלה, הנה, עכשיו זה חטף סתם את המכה, 아, ו, וכשאתה משווה לעומת המשכורת, וואלה, אני פה צריך לראות איך אני מגשר פה את הפער, זה לא צחוק. אז צריך, באמת, קודם כל צריך לעשות משהו גם בשביל זה. אבל זה לא הדבר העיקרי, משהו עיקרי זה באמת שאני קם בבוקר ואני ארגיש וואלה. עכשיו, אני יודע, שוב, זה מה שהיא אומרת, אבל אני יודע שזה נכון, שאנשים בשלב הזה שפרושים לפנסיה, מתחילים לנבול. עד כדי זה, עד כדי כך שאנשים מתים. פשוט מתים. <אח> כי כאילו איבדו את המשמעות שלהם, את האוקיי, אז מה אני עושה עכשיו בעולם הזה? <אח> עכשיו, אז, אז העניין הוא, אוקיי, מה, איך אני ממשיך הלאה? כי אני, בגלל שאני יודע לא כל כך רב פעלים ו- וכל הזמן uh, מחפש את עצמי דברים. אז כן, מה אני עושה? אז, אז ברור קודם כל, ילדים, אנחנו בוודאי נשמח שיגיעו הנכדים עדיין אין. <אח> אנחנו בטח נעזור, אבל זה איי, שוב, לדים, זה לא... ילדים,
2: בבקשה. אבל
0: זה... יש פה
2: סבא לחוץ. אבל זה לא, זה
0: לא, זה לא, אני לא יכול לחיות רק בשביל, כאילו, בשביל ברור, להיות סבא. ברור. כאילו, ברור. זה לא המהות עכשיו. ברור. אז כן, ללכת באמת, לקחת המקומות של, ה... של החוזקות שלי, כן? שלא אחזור, לא, לא אתחיל לפרט אותם, כי דיברנו על זה אה, אה, כמעט כל השעה הזאת. אבל לקחת את זה באמת לעולם מאוד מעניין, שאני גיליתי אותו בזמן שישבתי כחבר ועדת השקעות, היום מדברים עליו יותר ויותר. Mm-hmm. זה העולם של מה שנקרא השקעות אלטרנטיביות, mm-hmm. שיש על זה הרבה נקרא לזה שיח גם בין אנשים שנמצאים בברנז'ה, יש הרבה שחושבים שזה סתם חרטא וזה רק לגופים אולי מוסדיים, ואני אומר זה לא נכון, והבנתי שהרבה מאוד משקיעים פרטיים זה משהו שאם היה להם נגישות אליו להשקעות האלה, אם הם היו יודעים להגיע אליהם וגם לבחור את ההשקעות הנכונות, יכולים לשפר משמעותית את מצבם הכלכלי ולשפר את היחס של מה שנקרא תשואה לסיכון, כי זה בעצם נתפל. ניהול ההשקעות, mm-hmm. זה באמת להביא את הלקוח שלך אה, ל- ליחס הנכון של התשואה לסיכון. הנכון לו. לא. הנכון לו, לא, בוודאי. קודם כל הסיכון, קודם כל הסיכון, ולמקסם ול- את הצועה לסיכון נתון. Mm-hmm. ואני חושב שרוב האנשים לא נמצאים שם במקום הזה. הם לא מבינים שניתן עוד למקסם.
1: הרבה מעבר למה ש... אז בוא תפרט את זה,
2: אני אמרתי על השאלה האחרונה, אז אני חוזרת בי. לא, כי יש פה עוד נושאים מעניינים של... בוא תפרט את זה. מה זה אומר השקעה אלטרנטיבית מבחינתך?
0: תראי, זה תחום מאוד מאוד רחב. זה מתחיל החל מהשקעות בנדל"ן, כמובן. שזה טריוויאלי, זה כולם יודעים, כולם מכירים, לא... כל נושא כזה אפשר כמובן לדון, להיכנס לעומק ולהבין סיכונים מול הזדמנויות וכולי. גם בנדלן יש סוגים שונים של השקעות, אני לא מדבר על נדלן לקנות בשביל לשבת על נכס כדי שיניב לי 2.5 או 3 אחוזים, זה באמת לא מעניין, באמת לא מעניין, אלא איך אני עושה עסקאות בנדלן, שאני אוכל לעשות מהם אקזיט מהיר ולעשות שם רווחים, בוא נגיד שייתנו לי צורה שנתית של 15 אחוזים או 17 אחוזים, זה, זה, זה מתחיל להיות מעניין, mm-hmm. אז זה דברים שעשיתי דרך אגב, עשיתי כמה עסקאות לאחרונה, בשנים האחרונות, התחלתי יחד עם הבן שלי לעשות דברים okay. וכולי, אבל זה קטע קטן, הקטע היותר מעניין לטעמי זה הקטע שבדרך כלל מי שנחשף אליו זה כמובן הגופים המוסדיים, mm-hmm. זה כל מיני השקעות ב... נקרא לזה, בעיקר אם אני חושב ככה על הדברים המרכזיים, זה קרנות של פרייבט אקוויטי, זה קרנות של מולטי פמילי, שוב אני יודע שיש אנשים שאני אומר את זה והם לא בדיוק מבינים עד הסוף מה זה, יש קרנות, יש קרנות חוב, יש קרנות חוב, קרנות חוב שעכשיו מאוד, נהיות מאוד פופולריות כי הן להניב תשואות הרבה יותר גבוהות ממה שנגיד אם אתה הולך היום לחוב החברתי הזה ששוב יש לי הרבה מה להגיד גם על זה כן. לא משנה או בטח ובטח לפיקדון בנקאי עכשיו נכון זה לא אותה סיכון אבל זה, גם פה זה עולם ומלואו, צריך לדעת, לנתח נכון, לראות מי זאת הקרן, על ידי מי היא מנוהלת, מה הרקורד שלה, באיזה סוג של חוב היא עוסקת, מה הבטוחות שהקרן הזאת מחזיקה, וכולי 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 וכולי. אבל אנשים
2: ששומעים את זה בטח חושבים שאתה צריך סכום כסף מאוד גדול לכל הדברים האלה.
0: אז בגדול זה נכון, כי חלק גדול מהאפיקים האלה פתוחים אך ורק למשקיעים כשירים. ושוב מי שלא יודע מה זה גוגל. אז כדאי, תעשו גוגל, בדיוק, לא ניכנס עכשיו, יש שלוש הגדרות, לא משנה, תעשו גוגל טרור, שזה כמובן אחוז קטן מהאוכלוסייה, mm-hmm. אני קודם כל באמת החלטתי ללכת לפלח, לי היה פשוט המקרה של הבן שלי, שהוא הפך להיות משקיע כשיר, בגיל צעיר לשמחתי, mm-hmm. יש הרבה כמוהו דרך אגב, בעולם ההייטק למשל, באמת הרבה יזמים שהם כבר כשירים או שהם בדרך להיות כשירים, זה ברור אז כן יש אוכלוסייה די שהולכת וגדלה של חבר'ה, בעיקר חבר'ה צעירים, אה, שהופכים להיות כשירים והם לא באמת יודעים מה לעשות עם הכסף שלהם, לא יודעים. אז לקחת ולשים את הכל בתיק שכיר זה נחמד, זה בסדר, אבל זה לא הפתרון האופטימלי. בטח לא לאנשים צעירים, גם לא למבוגרים. אה- עכשיו לגבי האחרים, אה, גם פה הולכות ונפתחות כל מיני, אה, נפתחים כל מיני כיוונים לא אגיד שהכל פתוח אבל אפשר למצוא מדי פעם דברים יש דבר שנקרא במסגרת של מגבלה של כל קרן כל קרן יכולה לתת מה שנקרא מקום ל-35 נמצאים <מח> שוב כל דבר כזה דורש הסברים <מח> אבל על <מח> <הפי> חוק <מח> של רשות ניירות ערך למעשה גם בקרנות שהן קרנות שמיועדות למשקיעים כשירים אפשר עד 35 משקיעים שיהיו לא כשירים כי אז הם כאילו תחת מה שנקרא הגדרת, ההגדרה של משקיע רגיל שכפוף ש, שמשקיע באמצעות מה שנקרא החוק ניירות ערך אבל עד 35 אפשר מותר לפי החוק אז גם פה יש פתח מאוד מאוד קטן שאם יש מישהו שיכול לחבר אותך אליו וזה באמת קורה לעתים רחוקות אבל אם יש מישהו שיכול לחבר אותך אני הצלחתי להכניס מישהו עכשיו חבר, אז אני אתרגם את דבריך. הצלחתי ולא. להכניס מישהו עכשיו חבר לקרן כזאת, mm-hmm. בתוך הנישה הזאת של ניצאים, למרות 아, שהוא לא כשיר. אז אני אתרגם
2: אותך רגע, זאת אומרת, מה שאתה עושה עכשיו, אתה אוהב לעשות ולעסוק בו, זה למצוא בהשקעות אלטרנטיביות, את
0: הפרצות
2: האלה כביכול, זה לא פרצות... לא, לא, או,
0: לא, לא זה לא פרצות, קודם כל אתה חייב לשבת עם הבן אדם, להבין את המצב
2: שלו. רגע, 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 ש בעצם אתה, אתה אוהב בסופו של דבר את התהליך עם האנשים, בוא נצא לך רגע נכון. אחורה. אתה בעצם מחפש אנשים שיש להם ממון בכיסם, זאת אומרת הולכים לכיוון משקיע כשיר או, או לא משקיע כשיר, אבל אנשים שיש להם באמת את המשחק הזה עם הכסף שהם יכולים לשחק, ואתה בעצם עוזר להם למצוא אה, עסקאות שיחסית יחס הסיכון מול התשואה, אנחנו ככל שהתשואה mm-hmm. יותר גבוהה ככה סיכון ולהפך, אבל אתה מוצא בעצם... אה, מהבחינה הזאת היא משהו שהוא יותר נוח, שאפשר נכון. יותר לעכל אותו, ומעניין אותך ל- למצוא את המצ'ינג הזה, למצוא מצד אחד נכון. קרן שמחפשת מצד שני אנשים שאתה מלווה ואתה אומר, נכון, זה נכון. מתאים. נכון. זאת אומרת, זה בעצם מה שאתה אוהב לעשות עכשיו, זה בעצם... מה שאתה עושה היום, בפרישה שלך, בתהליכי הפרישה. כן, זה מה זה שהתחלתי גדול.
0: לעשות עכשיו, אני עדיין עובד במקום שאני כרגע עובד בו, עדיין זה בסמנכון האחרון הייצור, אבל עושה סוג של פייזינג אאוט, כבר חלק מהתפקידים, מהאחריות שלי העברתי <אז> לאחרים, <אז> <אז> ו- ויש לנו בעניין הזה הסדר, כמובן הכל נעשה בצורה הכי מסודרת <אז> והכי נקייה, אבל אני מתחיל לבנות את העסק שלי, ו... זהו, אז אני אוהב לעבוד עם אנשים, ולכן גם הסכמתי לעשות איתך דברים שקשורים ב... מנטורינג. אי, מנטורינג, נקרא לזה, לאנשים שלומדים אצלך, ואני אוהב את זה, פשוט אוהב את זה. אתה גם טוב אה, בזה,
2: חייב, חייבים לומר ולציין. אז בלציים. אני מאוד <laughs> שמח,
0: כי כן, זה, 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 זה בנשמה שלי. ו... וגם לשיר להם לפעמים, אם צריך. <laughs> <laughs> אנחנו
2: נשים פה שיר סיום, אל תדאג. <laughs> <laughs> הם יקבלו קצת מההתחלה, ויקבלו קצת בסוף גם...
0: והחלום שלי זה להרים איזה מופע, שאני אזמין את כל החברים שלי, ממש עם להקה, עם... זאת אומרת, על חלום, להקה. יש לי חבר טוב שאנחנו מנגנים ושרים יחד מגיל מאוד מאוד צעיר, מאוד צעיר. ונבחרנו יחד ללהקה צבאית, יוסי בנאי בחן אותנו <laughs> וקיבל <laughs> אותנו, אבל <laughs> הצבא בסוף לא אפשר לנו, בגלל הפרופיל שלנו, אוקיי. ואני סוף סוף רוצה להגשים את החלום
1: הזה. <laughs>
2: <laughs> אז אחד, אני מבקשת שזה יהיה בשנה הקרובה. <laughs> אנחנו צריכים שזה <laughs> בשנה, היום אנחנו מה? פברואר? כאילו עד פברואר 24 אתה מ- זה <laughs> עושה את זה. בסדר, <laughs> יש מצב. <laughs> 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 ודבר שני, אתה מזמין אותנו לזה, אותנו ואת המאזינים שירצו. לגבול כן. ההופעה, אתה שר מדהים.
0: אה, תודה, תודה. כן.
2: אז שאולי, אפשר לדבר איתך עוד באמת הרבה הרבה זמן? אני ממש ממש מודה לך שבאת לפה. כן, זה הרבה דברים שלא דיברנו עליהם. כן, אה, אבל אי אפשר, <laughs> האמת היא, <laughs> וגילינו מלא דברים. כמה שאני מדבר אני תמיד מגלה עוד דברים משותפים, זה, <laughs> זה פשוט מדהים. שמחה, אז המון המון תודה, ממש <laughs> תודה, בשמחה, ואנחנו בכיף. נסיים בשיר סיום שלך.
0: בכיף, בשמחה. <laughs> תיכנסו לגוגל, תמצאו הרבה. לא, לא לגוגל, לא, ליוטיוב.
2: ליוטיוב של שאול, יש שם כן. הרבה uh, <laughs> דברים שהוא עושה, <laughs> שווה לשמוע. <laughs> תודה. <laughs> תודה, תודה. להתראות.
1: It is true that you are burning And it is true that you want to see You are even beautiful, Very beautiful and sad And perhaps there is a hope It is true that you are burning And it is true that you are burning gam ješlach ma kommbi Ata ja fa kar me sebe ha ואולי זו רק השלכת שעושה לי להיות קצת עצוב. אני כאן בשבילך, אז לאן את הולכת? ואולי זה לא חשוב.
3: Oh, ama Pidah mi mi paracet Ma'i rotsa Hi rotsa et kol ma shahitah Hi rotsa et kol ma shahitah Hi rotsa ahava